0: 底台湾疫情指挥中心就成立将届百日了，在这防堵疫情百日的重要日子里，台湾究竟发生了哪些事？我们可以从哪些数据去分析这次疫情对于台湾与全球的影响呢 ？Reader 这次作为资料新闻的团队，也在这场长期抗战中，也做了各式各样大大小小的题目，举凡五天内口罩实名制系统如何建制的故事。Google 提出的社区移动报告说了什么？肺炎对于这次往返台湾的航班有什么样的影响？甚至对于观光业有多么剧烈的冲击？连前一阵子沸沸扬扬的纽时募资广告 ，Reader 都用了 Twitter 的转贴数据来解析其他国家的人如何看待这件事。没错，数据会说话，而让这些数据说话的，正是背后辛苦的资料记者。这一集邀请到 Reader 的资料新闻记者幼如 ，Hello， 我是 Reader 的记者幼如，欢迎幼如。这次幼如要来分享肺炎疫情的风暴 ，Reader 到底做了哪些系列报道，又有哪些特别的发现呢？我其实自己觉得，为了这次疫情 ，Reader 花了非常非常多的心力。可是 Reader 原本的定位其实是一个比较偏专题新闻的单位。这一次如此破天荒的每天跟新闻追新增的案例数跟进度，当初是怎么考量的？你们又平均花多少时间在疫情上？嗯。就是
1: 对于 reader
0: 最大的挑战，我我觉得可能对于很多媒体
1: 也都是一样啦。就是说，武汉肺炎大家都在做，那我们要做什么？那要怎么样才能做出 reader 的特色？这样子。那其实这个疫情一开始，大家记得那时候是过年嘛，机关署开始每天开记者会，我们也不太确定，就是这一场疫情的规模到底会到多大，一开始有点迷惘，这样就是不知道要做什么。那当然，就还是回归到就是 reader 自己的特色，就是。是我们其实就是有什么资料就做什么，然后尝试透过数据的角度去分析这次的疫情。我们现在目前的编制就是，呃，每天会有一个记者值班，然后我们就是仅限用两个小时的时间，然后发快讯，然后更新呃病例的开放资料这样子。就是非常感谢，就是全球的资料新闻也在发展，约翰霍普金斯大学他们有试出他们的资料，所以一开始我们就是花了一点时间在。呃、做这些数据的视觉化，然后想一些方法，就是写一些扣 o 让它自动更新这样子
0: 。除了刚才提到把一些现有的资料的视觉化以外，你们好像还涉入做了一些应用跟小工具。例如，把台湾现在可以算是最引以为傲的开放资料口罩系统做成口罩地图，你们当初的规划是什么？而且其实后来有蛮多组织都有做的，那 Reader 的特色又是什么呢？
1: 呃，其实就是当初知道就是政府要开放这个口罩库存资料的时候，嗯、呃，去我们去想象使用者的需求，当然就是说，呃，就会想要知道就是哪里还有口罩可以买嘛。那很很直觉的就是会想要去做一个就是口罩地图这样的的应用。虽然说就是最后大家都做了，但因为我们决定要做的时候。就是我们已经开工了，对，所以就觉得嗯，好啊，那我们就加入这一次的，就是口罩地图成果展好了。这样就是，对，就是各种对啊，就是有各种各式各样的地图可以使用。你如果觉得这个很丑，那你就去使用别的。我觉得这就是开放资料有趣的地方啦，就是同一份资料可以做出不同的应用，这样子。这
0: 所谓的社群是指，
1: 呃，其实是就是说，因为郑伟唐凤出生于。呃，就是他之前是 G 零 V 社群的积极参与者嘛，那所以其实这一次的资料要开放，然后要怎么开放，开放哪些栏位，其实都在 G 零 V 的社群里面非常热烈的讨论着。所以其实我我们呃在做的过程中，就是当然我们第一个要知道会有这个资料，也是从那个社群知道的。所以在在看他们讨论的过程中，就是我们就会知道说，哎。就是大概我们会有很多竞争者这样子，对对对。
0: 那你们当初有遇到什么样子的困难？呃，我自己就会想到一件事情是，是因为虽然现在其实已经进入口罩三点零，但当初第一批口罩实名制开始的时候 ，Reader 一推出那个口罩地图，我就马上兴高采烈的用了。这里介绍一下，就当初口罩地图是，你点进去，他会先帮你定位。然后告诉你附近有哪些药局，并且用颜色标示库存量，绿色是指口罩库存大于五十，黄色是不到五十。我当初一用就发现，哎，公司附近有很多药局，哎，而且他们还有很多口罩的库存，但常常走过去才发现，呃，没有，其实他们已经发完他们号码牌了，他们没有口罩库存了，或是他们只剩儿童口罩。就是号
1: 码牌这件事情，其实是就是这个口罩地图破功的很大的一个原因，这样。那都这当然不只是我们我们口罩地图的问题嘛，因为我们是接政府资料，所以每一个口罩地图都会有这样问题。就是这这是一个值得讨论的问题，就是说，包括这一个资料是如何诞生的，为什么社群上有这么多的应用，然后以及就是这个地图到底可以带来什么样的效果。那实际人们去拿着这个地图去买口罩的时候，会遇到什么样的困难？那我当天也就是用了当天的实时数据，去看说最先卖完的是哪里，然后它的热门时段是哪里，就用这个数据分析去还原，就是从这个口罩就是是如何开放的，然后政府是怎么样感知这个这个系统，然后以及开放的第一天发生了什么事情，这样子
0: 。我印象中，口罩地图发出来的隔一天 ，Reader 又发布了一个小的分析专题，叫做“口罩实名制”。从宣布到实际上路，发生了什么事？我印象中，这个专题就有用数据很详实的记录了第一天大家的口罩风，例如买口罩的热门时段啊，一些相关的趋势
1: 。嗯，然后有一件有趣的事情就是，其实。呃，当时候有想说，就是要不要赶在第一天做啦，因为你可以想象，就是一天内要做这么多事情，就是包括，嗯、呃，当然就是我们杨赖同事的分工，就有同事去采访机关，是个工程师，然后我处理数据，然后有同事去实地访查。那当然就是这是一个非常完美的分工合作，但是就是。要在一天内就是做完这些事情，就是真蛮崩溃的。所以我当时候也有想说，呃，就是我们要真的要执着于第一天吗？那我们要不要等一下再再再来分析这些数据？那其实后来有好险，觉得自己有坚持下去，是因为大家可以想象，就是说，呃，就是以使用者来说，一般人会要用这个口罩地图，就是想要知道，呃，现在的呃口罩还有剩多少嘛。对，所以其实像我们这种分析用的，就是我们想要知道说一天到底卖了多少口罩，或者说哪哪个时段呃口罩还剩很多之类的这些事情，其实并不是这份资料主要的目的。所以其实，在第一天之后，这个资料就拿掉了所谓的库存这件事情。对，所以假设我们这一天，如果就是我那一天如果没有把这个数据做出来的话，就是我之后就再也没有办法做了。对，所以就是有好险自己有坚持下来，不然就是我们也没有办法记录这个实名制的诞生
0: 。刚刚讲到口罩地图嘛，那这个是比较好理解的。另外一个我觉得很神秘的应用，其实是武汉肺炎知识家，所以我想要请幼如在这里帮我分享一下这个应用究竟是什么，当初是怎么发想的呢？好
1: ，就是这个这个工具其实。蛮难推广的，所以我在这边要帮他推销一下，这样子。那就就回到说，好读者到底真的需要什么呢？那那个时候就发生一件事情，就是呃，那时候同事从日本回来，然后他就有点紧张，他就觉得说，呃，那我是不是要自己去裁剪之类的？他们就选择直接来问我，就是他们就觉得网上东西很多，然后因为他们那那阵请假嘛，然后在在国外，然后他们也不知道最新的进度到底是怎么样，所以就变成说，他们就直接来问我。就会说，我就整个变成人体小百科这样子，我就会告诉他们说，哎，你可以怎么样怎么样怎么样，然后最新的简易的规则是怎么样这样。然后我们我们就发现了一个需求，就是说，其实与其去找资料，或者是说现在的资料其实没有那么好找，因为例如说你可能找呃，就是例如说居家简易的规则好了，那你可能会出现的是。呃，五天前新闻，三天前新闻，或是说现在有最新的进度，你都不知道到底哪一个是正确的。对，所以我们就想说，哎、欸，那我们可不可以把每天的新增的内容都把它转化成使用者需要的问题？所以，我们一开始啊，我我们就想到这个形式的创新，就是说做一个问答的网站，就就是会命名为“知识家”，就是致敬那个。就是在还在那个雅虎期末知识家，就是你可以问问题，然后会有人回答你嘛？对，所以就是呃，我们就做了这样子呃问答形式的网站
0: 。那我也想问，这个知识家的系统究竟是怎么建制出来的？你们是怎么建立这个资料库的
1: ？嗯。其实它的进行方式是我我们把每天就是会写，就是例如说我们发快讯，它就是简单写一篇新闻稿嘛，就是说陈志忠今天今天讲了什么。但是我们知识家的运作方式是我们把它转化成就是大家会想知道的问题。就是例如说，呃，今天可能有记者问到说，听说某某国外有一个案例是，就是什么沙发上或是环境里面有武汉肺炎病毒，那怎么办之类的？对，那这时候可能指挥中心就回答说，哎、欸，那那居家环境应该要怎么消毒之类的？那我们这边就会把它转化成说，好，那因应疫情，居家环境要怎么消毒？这样，或者是说，就是例如说，像之前有一些新的规定，例如说，你搭电车、搭捷运要戴口罩。或者是说，呃，也有学生问到说，哎，那如果需要停课的话，那我要怎么办？这样，那五汉肺炎支架里面就会有。这样的问题，例如说搭乘大众运输计程车时一定要戴口罩吗？那你今天要搭计程车的时候，你就在支架上面打计程车，你就可以发现说，哦，原來新的规定是搭计程车一定要戴口罩，然后原因是什么？这样，或者是说，就是好，如果今天学校要以更严格的方式防疫，影响到学生上课权益怎么办之类的？武汉肺炎支家里面就有这些问题的回答。然后一开始我们就开始问问题，就是我们就列了。一百多个问题，然后就是包括就是呃，现在到底可不可以去日本啊，或者哪些国家不能去啊，或者是武汉肺炎到底会有什么症状之类的。所以其实一开始蛮辛苦的，就是你要建立这整个资料库，就是到底会有哪些问题这样子。对，那这个资料库要特别讲一下，就是说我们不单只是只有听记者会，就是政府讲的而已，就是我们还有跟呃新兴科技媒体中心合作，所以他们会介绍非常多的专家来帮我们解答问题。那如果你的问题在这个网站上找不到的话，你也可以问，就是我们有一个发问区，就是你可以提问这样子。对，就是例如说，就有读者问说：“哎、欸，什么时候会有疫苗跟特效药之类的？”那这个问题我们到现在还在问专家，就是不是我们不回答，是因为这个问题就是专家还在还在处理这样子。对对对，所以我们就是如果你想要问想要问的问题网站上没有，那我们就去帮你问专家或是问政府。所以我们就就是希望是一个可以把呃每天。天的最新的进度、新的新闻内容转化成读者需要的内容的一个网站，这样子
0: 。那它背后是怎么跑的、啊？例如我刚才打一个关键字，它跑出资料是一句什么？我蛮好奇。而且这个你们是怎么样去归档整理的？就是它
1: 的背后其实是一个呃 Google 的协作表，然后我们三个记者每天会就是呃，就是例如说我今天听到。呃，就是今天记者会更新的什么问题，然后可能是之前的问题的新进度，那我们就会去改之前问题的回答这样子，然后或者是今天可能新增的一些问题，那我们就会再把这些问题加上去这样子。对，那就是它的方式是我们会有标题、回答跟关键字这样子，所以例如说，假设你打最新疫情，那它可能就会找就是跟最新疫情有关的问题，或是回答里面有提到最新疫情的，或是关键字有。有最新疫情的这样子，对，就是会帮你找到就是符合你问题的回答这样子
0: 。那他背后？是怎么跑的啊？例如我刚刚打一个关键字，他跑出资料是依据什么？我蛮好奇。但我觉得我今天听幼如去谈到说，这个系统是怎么被训练出来的？然后每天记者去听那个记者会以后，他们用了他们自己最擅长的资料整理的方式，把这些东西整理成一个知识家的系统，就变成说他们会帮你转换那些问题，那些每天大家看到记者会上对于城市。聪。或者是对于机关署他们发布的所有问题，那那些答案其实你都可以在这里面看到，因为它会帮你整理成你如果想要上 Google 搜寻的时候，你会想要搜寻的标题，例如呃居家消毒怎么办等等的这些东西。如果你去 Google 上面搜寻，第一你可能不能搜寻到最新的东西，然后它可能是前几天；第二是你也不知道它有没有核实过它的消息来源等等的，就变成说。因为我们 Google 搜寻的结果都已经算蛮复杂，可是呃 Reader 这个知识家系统其实是有点像帮你整理跟训练好这个系统，让所有东西都可以在上面进行询问，跟可能可以得到回答
1: 。呃，这其实是我们遇到的一个瓶颈，就是说呃，毕竟这就是这一个系统的使用，其实有一点门槛的啦。就加上就是说，这并不是大家习惯的阅读方式这样子。对，但我自己后来也。有一点小小的成就感是，就是后来有同事啊，他就是呃，反正就是他有一天晚上发烧，然后他就很害怕自己是不是确诊或什么的，然后他第一件事情就是，他就去就是去搜寻 One Man 知识家，对，所以这所以就是其实呃，当然就是这个这个系统可能平常没有什么人用，因为我我知道大家现在都是城市中的粉丝，就是每天其实都当追剧一样在追，所以可能就是就是也。也不太需要，就是这些更新这样子。但是，如果就是你，你平常没有时间追，或是你真的就是有一些特别问题想要知道，然后就是这个系统是真的非常好用。因为有时候我自己也会直接去上面搜寻一些问题这样子，对。
0: 那我们刚才介绍了 Reader 做过的两个工具，一个是即时口罩地图，以及嗯疫情相关最新资讯的搜寻引擎知识家。那这些东西都是比较偏 daily， 然后我们可以每天去更新它的状况，让我们掌握最新的疫情状况。除了 daily 的数据视觉化，还有刚才两个系统的建制，你们还做了哪些事呢？
1: 可以举几个例子，是 reader 呃接下来做的几个深度专题这样子。那第一个是就是像我们做的观光业的影响。那这个题目当然就是因为第一个是来自于最早是因为我们做了航班资料的分析，那就发现加上就是呃台湾的防疫禁令嘛，就是直接禁止外国人来台，那这其实是非常直接的影响。那接下来就是因为政府要提纾困方案，那我们就在想说，诶、欸，就是那到底观光业有多惨？所以那个时候就是透过资料，然后想要想要知道说它对观光业的影响这样子。对，所以这是我们的第一个深度专题，就是说那到底观光业会怎么影响？那甚至说，因为我们过去台湾也有 SARS 的经验，那过去就是台湾是怎么度过那个时候的？那到底有没有什么经验可以借鉴？这样子对，所以，我们第一个我们就做了观光业的影响。然后，因为我们社群小编，也就是每天都会在社群上问说：“哎、欸，大家想要知道什么关于武汉肺炎的内容？”然后，就是那个时候有人就想提到说，想要知道各个产业的分析的影响，这样子对。那因为政府都提出纾困方案了，就是其实真的这一场疫情对台湾真的影响非常大。那后来我们也从航班资料，或是从呃。例如说，指挥中心最直接的禁令，直接禁止外国观光客来台。那其实最大最大的冲击就是观光业。那观光业其实大家从新闻上也可以看到，他们自己就在讲，就是说，呃，就是很惨啊，然后就是真的没有没有生意或怎么样。那我们就想说，那到底怎么样可以更具体化这些？就是例如说，他们到底有多惨，或者是说，我们可以怎么帮助他，或者说纾困的的补助到底有没有用在对的？就是产业上，那或者又或者是说，呃，过去我们其实也有 SaaS 的经验，那有没有有没有一些内容可以借鉴这样子？所以我们就诞生了这一篇，就是关于观光产业的影响
0: 。那我也想问，这篇台湾观光业的生与死，你们用了哪一些数据？然后，并且你们有什么特别的发现吗
1: ？这篇报道用到数据，其实是第一个，当然就是说我们少了多少游客嘛。对，那这部分就是用到内政部移民署的出入境数据。那另外就是呃，有一个数据是我们特别去爬的，就是说底台的班机数量变化啦。因为呃，就是内政部的那个出入境数据，它只有总人数，然后或是。以国籍分，所以你也不知道，就是到底就是从哪里来的班机会减少最多。<好>这个是我们去一个网站叫 f l y t h e w w a r e 因为他们那个那个网站上就是会有，就是世界上就是每个机场，然后每天有哪些班机抵达这样的数据。对，所以我们就用爬虫的方式把这些资料爬下来，这样。所以我们就用，就是例如说，我们用二月跟三月的班机数来比，就会发现，哎、欸，真的就是减少了。超级多，就是像中国就直接减少了六成这样子。我们也去采访旅行社去看他们，就是他们自称的的冲击有多大。台湾其实有五家上市上的旅行社，那我们就直接从它的呃营收数据去看，说，哎、欸，那跟去年同期比，他们的营收总共少了多少？那最后就是我我们有去提到，就是例如说。为什么我们要去谈观光业？就是我我们从数据，例如说，呃、央行的国际收支数据可以看到，其实台湾的观光收入跟支出是不断增加、成长的。所以就是代表这个产业是越来越重要。所以当这个产业受到冲击的时候，它的冲击也会很大。这样就是我们也用了一些数据去证明，就是观光产业其实真的很重要，或是它的影响会很大。然后我我自己其实看完最大的发现是，是因为其实我们都会很习惯的拿 SARS 去比，对，就会觉得哎 ，SARS 是台湾经历过一个很惨的的的事情，但其实这一次真的比 SARS 还要惨，是因为就是呃那个时候 SARS 的时候，其实呃陆客团还没有开放。对，所以那个时候并不会有陆客的问题，对，然后再加上是萨尔斯那个时候影响到，其实只有中国旅游，就是大家可能只会对中国有一点疑虑。那那个时候就是我们去欧洲啊，或是去哪里都没有问题，但是这一次是全世界都都惨了，对，所以这次的影响是真的比萨尔斯还要大非常非常多。
0: 那在这个风暴中，想要问问看幼如，你有感触特别深的事情吗？作为一个资料新闻的记者，你怎么看待这次风暴里各国的应对呢
1: ？我我觉得，就一个就是资料新闻团队来讲，我我还是要讲一下，我觉得台湾的开放资料。还是有很大的进步空间啦。就是虽然就是现在就是大家在推广台湾的防疫成果的时候，都会提到开放资料，但老实说，就是呃，就是唯一的贡献大概就是口罩吧，就是口罩地图
0: 。那我也我也想要听听看，因为我其实。也是比较粗浅的，会觉得，诶、欸、呃，我们有一个这样子的口罩系统，然后，并且在这次的事件中，唐凤也变成了一个非常重要的指标性的人物。但你也提到是，就你自己的观察，是台湾的开放资料其实还不足，那是哪里不足，以及有哪些东西是你确切觉得可以做的更好的地方？
1: 呃，虽然现在机关署有慢慢把它的病例资料等等的慢慢补上，但是我觉得持续更新的开放资料在
0: 这次的防疫上，其实还是很不够的。那幼如可以帮我们的听众朋友大概解释一下什么样子算是开放资料，以及你们做过什么样的开放资料？呃，开放资料的基本定义就是它是机器可读的，它可能是一份
1: CSV， 或者大家可能想象就是 Excel 打开它就是一个表格，就是例如说我的栏位里。里面就是直接写呃境外移入，然后本土感染，所以我可以直接针对这个栏位去计算说呃境外移入是多少，本土感染是多少，我不用还要去例如说他的资料可能会写说台湾境外移入，台湾就是反正就是很很脏这样，就是对我们来说这就是很脏的资料，或者是说他是 PDF。或者是他是甚至是什么 w 沃德，他就不是所谓机器可读的资料这样子。对，所以就是很多国家的朋友就会说，就是哦，你们已经很好了，就是机关署至少会每天就是更新新闻稿。对，就是对我来说，所谓的新闻稿并不叫做开放资料，因为我们还是必须要从新闻稿里面去截取，例如说，好这个人到底几岁，然后国籍是什么，然后去整理成一个有结构化的资料。这是为什么？我们自己就是在 GitHub 上更新了一个台湾每日的病例资料。那里面的资料呢，其实包非常详细，就包括每一个病例的呃性别、年龄，然后他的国籍，然后例如说他他是境外引入还是本土感染，然后他从哪他有什么旅游史，然后他的接触者、他的症状等等这些这些内容。嗯，我我其实有一点感触是，就是你会发现每一个媒体都在做这样的事情。然后你不会觉得就是很很成功吗？就是每天记得会玩，然后大家都要发一样的东西，然后都写一样的病例的东西，为什么大家不能一起来共笔这个资料呢？我我一直有这样的好奇。好，那当然就是我们自己建立了这个资料之后，当然一个是我们自己要用嘛，那要有办法及时做出这些内容，而且自动更新，都仰赖于这份资料。这样子就是非常干净的格式。那我们在发布这份资料之后，也有媒体就是焦点事件也拿这份资料去做视觉化，就是我们就是非常乐见于这样的合作。这样
0: ，这这其实蛮好的，因为刚才有提到，就是其实各家的媒体，嗯、呃，每天在记者会所等的。大部分都是相同的讯息，就是我们花了可能，假如有十家媒体走在那里，但大家前一个小时听到的都是一模一样的东西。我们可能只要有一个人在那边，然后大家做共笔，然后轮班，其实大家人力也都会比较自由吧。可是变成说，不管是过去可能没有想到这件事情，或是我们从来没有特别想过开放资料这件事，所以才会导致。大家都破成功的，可是这边成说，呃，记者人力其实可以出来做更多、更有趣的研究、分析、调查、采访
1: 。呃，当然台湾也是，就是一直在进步啦。就像就是呃，这次敦睦舰队的事件，呃，中央就是原本说这些确诊者的足迹，他们是交给地方政府嘛。那我们那个时候就在想说，哎、欸，好啊，那我们就来做一个地图，然后就是。方方便大家看看，就是有没有跟这些确诊者足迹有重叠。那就是我们还在做的时候，结果就是我还记得，就是早上我还在整理就是记者的资料，然后做成地图，然后到下午两点记者会，就是我手机乱一跳出通知，然后机关署自己就做了一个确诊者足迹的地图。对，其实当下就觉得啊，算了，白做了，但是也蛮感动的，就是说嗯，好，政府机关总算知道可以做这些事情了。那我们那时候当然就是。呃，就是事情就减少了很多，我就直接拿机关所知道，然后做我们需要的内容就好了。就是可以看到，就是政府也还是在继续进步这样子。啊、就是我，我特别想谈的，就是说，呃，其实国际病例，我们大多数的媒体，我们都是接约翰霍普金斯大学的数据，因为他们公开了非常早，资料非常的干净，而且持续更新，所以几乎啦，我知道的媒体几乎都是用他们的数据。我我想特别讲一件事情，就是为为什么我们自己后来决定要做病例资料开放这件事，就是因为我看到有媒体在批评说，就是哎、欸，其实约翰霍普金斯大学的数据。呃，既不及时，然后可能也有些有错误这样子，然后他们做的事情就是他们自己维护了一份资料，然后我就觉得很疑惑啦，就是说。就是你你你难道有办法确保你的资料是百分之百不会有错吗？对，因为我自己觉得，只要有人经手的资料就有错的可能，这个错事就是人之常情啊，不可能就是完全没有错。那要确保资料的正确性的唯一方式，我觉得就是开放，因为只有你开放资料的时候，整个社群才能帮你去看，或者说使用的人就可以帮你去看你到底有哪里错，然后我们才能就是更精进，有更好的资料这样。所以我我其实一直很希望开。忘资料可以呃变成一种文化，就像这次就是我们做台湾病例资料，其实就是虽然我们自己每天更新，就是其实也没有什么功，可是就是觉得说，呃，我们也非常非常欢迎说媒体都来接我们资料，对啊，就是你们自己就不用再做那些病例的整理了，就真的可以省下很多
0: 的时间这样。我其实觉得这蛮重要，因为不管是疫情发生当下的新闻报道，或者是其实这一次。疫情过去了以后，我相信一定会有很多学界的人想要去研究这件事，不管是媒体界或是医学界。如果今天台湾没有一个数据资料库的话，他们爬这些资料，他必须可能要次次的去下载每一天集管局的新闻稿，然后再把那个东西抓出来，那都是非常费工的事情。所以共享资料跟开放资料真的是蛮重要的事情吧，就是针对于不管是。我们对于线下社会的了解，或者是之后我们想要再研究什么样子的主题
1: ？对，其实这个点子也来自于我们自己的痛苦，就是因为我们在研究国外病例的时候，就发现，对啦，就台湾这很好，就是。好，就算就算我没有我们这个病例资料，你至少每天去看 CDC 的新闻稿，你也可以知道就是大概病例是长怎样。但就是我们那时候非常痛苦，就是去找国外的资料的时候，就是嗯，甚至不知道该从何找起这样子。我们那时候其实看到一个很感动的是韩国。就是韩国的 CDC， 他们有开放资料，就是他们自己建了一个 GitHub， 然后维护，就是他们的病例资料是长怎么样。所以我们那时候就也觉得说，嗯，那今天如果大家想要宣传台湾的防疫效果，这个。这份病历它不是一个最好的宣传吗？就是说，我我们每一天的病例数控制的怎么样之类的，我会觉得这些基础资料的建立也是让国际去认识台湾的方式，这也是我们坚持要用英文写这份资料的方式啦。虽然就是很迂回，这样对。嗯
0: 、呃，刚才有提到那个，大家如果去查说他们这次武汉肺炎的相关专题里的确诊数破千例，日韩疫情为何如临大敌的这个专题里面就有整理到刚才又如所说的。韩国他们的保健福祉部，然后他们也有整理及时的数据更新，就是在 r e a d i n 那篇报道有连接可以连过来，你就可以及时看到今天的案例，然后或者是至今的案例，他们有数据化这些东西呢，然后并且这些案例分布在哪一些区域、哪一些地方。
1: 因为那一篇是韩、日本跟韩国嘛，那日本的资料就会非常的崩溃，就是甚至就是可能他们自己官方新闻稿每天还会有两个数字出现这样子，对，就是对，所以我真的觉得就是好的，就是资料是非常重要的。
0: 好，那这一集的 Reader 资料新闻来解密，我们谈到了非常多这次疫情 Reader 为什么要投入进去做，以及他们如何定位自己的角色。即使他们过去多半都是做专题新闻，但他们这次如何用他们自己资料新闻的能力的强项来做这个东西，并且他们把所有就算是他们 Daily 听的东西也重新。灌入系统里面，让大家可以去做很好的搜寻，并且他们做了哪一些小工具啊？然后这些这些资料收集起来以后，他们又从中发想出了哪一些题材以及深入的内容？可能是观光产业的影响，可能是 Twitter 上面如何去讨论一件事情。那像在这次的疫情论战中，有一个很重要的事情是，行销台湾，大家都会跟别人说：“哦，台湾是自由生。」既然如果我们真的是一个自由生，那开放资料其实就是一个我们可以选择来宣传台湾很好很好的形式。”好，那今天谢谢 Reader 的资料新闻记者又如来跟我们分享这次疫情 Reader 所做的所有报道。谢谢又如，谢谢香云。那大家下集再见了，拜拜，拜拜。